0: Hey en welkom bij de Godfluencer podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tessa, je host voor als je me nog niet kent. En in deze podcast neem ik je heel graag mee in zaken over God, over de werking van je brein, over mindset, gezondheid en dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt en hoe we daarmee kunnen dealen als kinderen van God. En um, als je me een beetje kent, ik haal heel graag de fundamenten voor alles wat ik met je deel, haal ik uit het woord van God en uit mijn relatie met God. Um, maar ik ondersteun dat heel graag met een stukje kennis en inzicht uit de gezondheidswetenschappen. Die bepaalde principes en methodieken die werkend en helpend zijn en die in lijn zijn met Gods woord vaak bevestigen. En ja, een stukje onderbouwing kunnen geven voor dat wat het woord van God al lang heeft gesproken. En dat wat God in de grondlegging van deze wereld al lang heeft neergelegd. Ik vind dat super interessant en daar deel ik heel graag met je over. Een van de dingen die ik heel interessant vind is de werking van ons brein, omdat ik ook in mijn eigen leven door een aantal zaken ben heen gegaan, waaronder zware depressie, waar ik een aantal podcasts geleden over heb gedeeld. En uh, aan de hand daarvan kwamen heel veel vragen naar voren en besloot ik om een Q&A-serie te doen. Nou, dit is de derde in de serie en ook de laatste in de serie. Dus vandaag ga ik je meenemen in een onderwerp wat ook naar voren kwam en dat is een vraag over, of althans meerdere vragen over strijd in je denken. Nou ja, en wat kwam daar dan in naar voren? Welke vragen kreeg ik daar nog over? Dat was vooral van, joh, Tessa, ik hoor je vertellen over je verhaal... en daarin hoor ik je deels over een proces vertellen, maar ik hoor je ook over... Ja, van die abrupte momenten vertellen waarin God ingreep in je leven... van die ja, specifieke momenten waarin je vertelt dat je leven... radicaal, een ommekeer, en ommezwaai heeft doorgemaakt. Um, hoe moet ik daarnaar kijken als het gaat over mijn leven? Ik strijd al zo lang met bepaalde gevoelens. Misschien wel met depressie of andere zaken. Ik heb echt mensen gehad die verschillende dingen bij mij hebben neergelegd... en hebben ervaren of reeds nog steeds ervaren in hun leven. En die zeggen, Tessa, hoe moet ik daarnaar kijken... Ik heb niet zo'n moment uh, gehad waarin ik ervaar dat er een ommekeer ineens in mijn leven is. Ik vind dat moeilijk en kan me dat voorstellen als je dat ervaart. En die zitten dus nog in het proces en die vragen ook op zo'n moment, hoe moet ik daar naar kijken? Doe ik iets verkeerd wellicht dat ik dat niet heb ervaren? Ik wil je gelijk zeggen als je luistert en je zit daar toevallig in, dat dit nooit bij jouzelf per direct moet worden neergelegd. Tuurlijk zijn er dingen in ons leven waardoor we bepaalde zaken kunnen afremmen in ons leven. De Bijbel is daar vrij duidelijk over. Als we leven in zonde, als we leven en blijven vasthouden aan patronen die niet in lijn zijn met Gods woord, dan kunnen we een bepaalde rem zetten op de uitwerking van de vruchten die God in ons leven wil bewerken. De Bijbel spreekt heel duidelijk, God spreekt heel duidelijk over de vruchten, de goede vruchten, die voortkomen uit een leven in lijn met Gods hart en Gods woord. Dus als we daar... Um, Continu voor kiezen, en dat kan bewust, maar dat kan ook onbewust zijn. Als we blijven kiezen en vasthouden aan dat soort patronen die daar daartegen ingaan... Ja, dan kan het zijn dat je bepaalde dingen niet tot bloei zit komen in je leven... omwille daarvan. Maar ik geloof niet dat als we over dit soort processen praten... dat we dan gelijk daarop moeten richten en kijken. Want heel veel mensen zitten in processen door pijn... en willen daar heel graag uit, maar weten gewoon soms niet... Hoe? En ik kan me voorstellen dat je dan dit soort vragen hebt. Dus laat ik daar gelijk helder in zijn. Wees niet bang voor het proces, want ik geloof dat God heel veel uitwerkt in processen. Als ik kijk naar de Bijbel en ik zie hoe hij wandelt, ook in het Oude Testament, met de mensen, dan zijn dat processen van jaren. Hij gaat met zijn volk eeuwen. Echt. God heeft heel veel geduld met ons. God leert ons heel graag. En dat is niet altijd makkelijk. God trekt ons in de processen heel vaak uit onze comfortzone. En we moeten daarin durven en willen stappen. Maar dat kunnen we vaak alleen als we denken. Hé, hey, dit is de waarheid. Ik weet dat dit Gods wil is. En dan is het ook makkelijk om te bewegen. Dus een onderdeel van de processen is vaak het leren kennen van Gods wil en hart voor je leven. Dus als je in een proces zit en je merkt dat dat niet goed naar voren komt dan is het goed om daarnaar te kijken. Je hoeft niet te zoeken naar een radicaal moment met God. Want dat betekent dat je misschien wel het proces waar je nu doorheen gaat... dat je dat niet op waarde inschat... maar dat je daardoor ook misschien het proces niet ten volle kan pakken. Ik geloof echt in processen. God gaat met ons de weg... Weet je, hij belooft ons niet in zijn woord dat we, zodra we kind zijn van hem, zodra we christen worden, dat de wereld dan ineens heel anders voor ons wordt en dat we geen lijden meer ervaren of dat we geen moeilijkheden meer op ons pad krijgen. Maar wat hij wel belooft is dat hij met ons gaat en dat hij ons altijd zal voorzien van de oplossingen, de kracht en de liefde om die uh, situaties in ons leven aan te gaan. Als het goede staat, het in Jacobus dat God ons nooit zal belasten met iets wat te zwaar zal zijn voor ons. En op het moment dat ik dit uitspreek, weet ik ook dat je misschien kan voelen, ja maar Tessa, mijn situatie voelt zo overweldigend dat ik wel degelijk het gevoel heb dat het mij te veel is. Maar dat is iets wat de duisternis in de wereldje je willen opleggen dat we sommige dingen niet aan kunnen. God belooft dat je het aan kan in Hem, omdat je het niet alleen hoeft te dragen en omdat je een toevlucht in Hem kan zoeken en omdat Hij altijd met je is in deze processen. En dat wil ik je in ieder geval nu meegeven. Dus ja, ik geloof in een proces. En ja, ik geloof ook dat God die radicale omkeer kan brengen in je leven. Waarom dat de ene keer gebeurt en de andere keer niet, weet ik niet. Waarom de ene mens daar uh, misschien ervaring in heeft... en de ander weet ik ook niet. Ik weet alleen, richt je op God. Want als je je gaat richten op hoe jouw proces... Uh, moet lopen, hoe snel het klaar zou moeten zijn... hoe snel je er doorheen zou moeten zijn. Uh, als je gaat richten op de, op de gedachte van... ja, maar ik doe misschien wel iets verkeerd... want uh, ik heb niet zo'n radicale ommekeer... dan ga je je richten op de verkeerde dingen. Dan ga je je richten op de vorm waarin het komt. En dan kan het zijn dat je de vorm tot... Uh, tot een hogere idol maakt... tot iets hogers maakt... dan dat wat God met jouw leven wil doen in zichzelf... en wie God is voor jou. Ik moet uh, denken aan iets wat um, Holly Gerth uitspreekt. Zij is een coach, uh, een christelijke coach in, uh, in Amerika. En zij heeft het op een gegeven moment over... een God-sized dream. En een God-sized dream... Ja, ik, als ik het in het Nederlands vertaal... is het een, uh, een droom van God... die uh, ook op maat is van wat God voor, voor je heeft. En dan zegt zij ook... Je kunt dromen met God, maar het moet niet zo zijn dat de droom in zichzelf een, een afgod wordt. Dat dat boven zijn maker komt te staan. God moet de hoogste plaats houden in je leven. En ik geloof ook dat dat toe te passen is op hoe we kijken naar onze struggles en onze processen. Want in de struggle hebben we de droom... Het verlangen dat we daar uitkomen. En dat is goed, dat is gezond. Want God belooft ook dat wij met hem overwinning zullen behalen. Dus je mag ook uitgaan van die positie uh, met God in je leven. Op die manier mag je naar je struggle en je situatie kijken. Ik geloof echt dat het gezond is dat je kijkt naar struggles... naar moeites in je leven vanuit de positie... ik ben een kind van God... Ik weet dat ik hier doorheen ga komen. Maar als we het proces in zichzelf kaders gaan geven vanuit ons eigen menselijk denken... en we zeggen, joh, ik mag er zo lang over doen of ik moet er nu al klaar mee zijn... of ik moet een ingreep van God hebben... dan gaan we het proces en de uitkomst daarvan heel erg verheffen... boven wat God echt werkelijk in ons leven wil doen wellicht. Maar gaan we ook heel erg de strijd aan met als het niet is zoals wij denken dat het moet zijn. En dan krijg je nog een heftigere strijd in je denken... dan alleen daar waar je al mee te dealen hebt... Dus ja, dat komt nu echt in me op om dat met je te delen. Eh, want het kan ook gaan over simpele dingen. Het hoeft niet altijd te gaan over moeilijke, zware of diepe processen in ons leven. Maar ook de ogenschijnlijk wat simpelere processen. Of bijvoorbeeld zoiets als het komen tot... Uh, ja, ...je bestemming met God. Dat je daar echt over aan het struggelen bent... ...van wat wil God dat ik in mijn leven doe, bijvoorbeeld. Ik weet dat heel veel mensen daar ook mee uh, strijden soms... ...en echt willen weten van ja, wat, wat wil God nou voor mijn leven... ...en hoe kom ik tot goede antwoorden? Nou, zeker in dat geval is die uitspraak van Holly Gert heel interessant. Een God-sized dream, een droom in je leven is fantastisch... ...en daar mag je uh, samen met God aan werken... ...maar het mag nooit zo worden dat de droom een afgod wordt... ...ten opzichte van de gever van de droom. En dat is God zelf. Dan kom ik gelijk op een ander punt. Want er zijn mensen die vroegen via ja, Tessa, moet ik nou wel of niet met een psycholoog werken? En daar wil ik eigenlijk niet te lang op ingaan. Maar wat ik daar nou gelijk interessant aan vind... mij lijkt het leuk om daar nou eens een keer op in te gaan... met iemand die psycholoog is. En die met mij een keer om de tafel wil gaan zitten... en samen een podcast wil opnemen. Nou ken ik wel meerdere mensen die in de psychologie zitten. Maar... Um, ja, ik gooi hem toch eens even open. Er zijn echt wel mensen die op dit vlak echt vanuit het woord van God... Ja, ons kunnen toerusten met kennis daarover. Ik weet dat er verschillende visies zijn uh, vanuit het christendom op, het, op de psychologie. Omdat de psychologie natuurlijk in eerste instantie niet gefundeerd is in christelijk denken. De psychologie heeft wat andere pijlers staan als het daarover gaat. Dus ik snap wel dat er bepaalde uh, wat terughoudende houding is... En soms zelfs een kritische houding naar de psychologie. Ik denk dat het alleen niet altijd helemaal terecht is in alle facetten. En dat er zeker uh, stromingen binnen de psychologie zijn... die ons ook als christen kunnen helpen om verder te komen. En... Uh, Nee, daar kan ik nu niet te veel op ingaan daarbij. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar het lijkt me dus ontzettend gaaf... om uh, een gesprek aan te gaan met iemand die daar veel meer kennis van heeft... daar echt in wandelt. Dus bij deze gelijk een uitnodiging. Ken je iemand of ben je iemand? Dan uh, benader me even daarover. Wat ik wel over kan zeggen is dat ik heb een psycholoog gehad in mijn proces... in uh, de periode dat ik zwaar depressief was. En ik moet je zeggen, zij uh, liet absoluut ruimte voor mijn fundament... met God in mijn leven daar kwam ze ook niet aan. En binnen dat fundament um, leerde zij mij eigenlijk eerst kennen en stemde zich eigenlijk heel erg af met nou ja, principes die daarop aansloten en mij heel, heel erg hebben geholpen om me verder te krijgen. Dus ik ben daar heel dankbaar voor geweest persoonlijk, maar dat kan voor iedereen natuurlijk verschillend zijn. En ik snap wel dat je bijvoorbeeld zegt, joh, ik wil graag een christelijke psycholoog, omdat hij dan ook met de fundamenten van het christendom werkt en uh, gefundeerd vanuit het woord van God dingen naar mij toebrengt. Nou, dat kan ik me voorstellen dat je dat graag zoekt. Maar anyway, het lijkt me heel interessant om dat dus eens een keer met een psycholoog die dat nou ja, aandurft te gaan, dat gesprek met mij, uh, om dat eens dus vanuit verschillende hoeken te bekijken en ook vanuit de verschillende visies daarover, om dat eens dus te delen. Ik heb er in ieder geval heel veel aan gehad en weet je. Bid daarover als je echt diep zit of als je echt een proces hebt waar je niet uitkomt. Ga ook in gesprek met God daarover om te kijken van waar moet ik nou zijn? Weet je, er zijn ook kerken die heel veel goede hulp bieden vanuit pastoraal, eh, medewerkers of op een andere manier. Een eh, stuk discipleschap, eh, trainingen daarover geven van hoe je met de dingen van God in je leven kunt werken. En ook hoe je met strijd in je denken omgaat. Daarop terug dat strijd in je denken. Er waren mensen die vroegen aan mij van Tessa, er zijn verschillende visies op strijd in je denken. Althans, die zijn in, in contact geweest met verschillende mensen daarover... en die hebben dus ook verschillende visies aangedragen gekregen. Wat is nou de goede? En ik moet heel erg denken aan een uitspraak die werd gedaan... Um, in een van de gesprekken met, uh, met iemand die dus ook zo'n vraag stelde... en die zei, het kan toch niet zo ingewikkeld zijn? Toen dacht ik, daar ben ik het zo mee eens... En als ik echt kijk naar in je denken, kan ik eigenlijk maar één simpel antwoord geven als antwoord op het omgaan met strijd je denken. Alleen de uitwerking is misschien niet zo simpel altijd. Maar laat ik je dit zeggen. Als ik kijk naar het woord van God, als ik kijk naar het leven van Jezus, dan is er voor mij maar één ding wat echt enorm veel doet als het gaat over in je denken. En dat is dat de Bijbel eigenlijk één ding altijd naar voren brengt. En dat is het volgende. Het vervangen van de leugen door de waarheid. En dat is super simpel als ik het zo uitspreek. Strijd in je denken houdt eigenlijk op... als we de leugen kunnen vervangen met de waarheid. Als we in lijn leven met Gods wil... als we in lijn leven met Gods hart voor ons leven... dan kan de leugen ons niet zo raken. Dan komt dat niet meer zo binnen. Als je je identiteit compleet zou baseren op dat wat God spreekt, op dat wat God voor je heeft. Stel, je zou een leven leiden... Uh, waarbij er eigenlijk helemaal geen leugens in je hoofd zouden zijn. Je zou de waarheid van God kennen... en je zou alleen maar leven volgens die waarheid. Dan geloof ik dat je niet zoveel strijd hebt... want je weet gewoon wie je bent... en je weet gewoon Gods plan voor je leven. En dan komen er wel rottige situaties op je af. Want ja, jij en ik leven nou eenmaal in deze wereld. Maar dan weet je gewoon hoe je ermee moet dealen... en dan benader je een strijd die op je afkomt en jou in de strijd wil trekken, benader je altijd vanuit de vrede en de rust van God. De storm raakt je dan niet meer. Het kan stormen om je heen, maar de manier waarop we naar die storm kijken, ja, dat zegt heel veel over het fundament in ons leven. Maar tegelijkertijd wil ik je dit zeggen. Want het zou mooi zijn hè, als je dus uh, een leugen in je denken ontdekt, een strijd in je denken, gebaseerd op een bepaalde leugen, waardoor je die strijd dus ervaart. En je zegt, nou, ik heb de leugen, die, uh, die zie ik. Ik weet ook wat de waarheid is. Ik ga dat vervangen. Ik plug dat even in en ik ben klaar. Ja, was het maar zo makkelijk. <laughs> um, soms is het zo makkelijk, omdat het soms gewoon zo is dat als je tot bewustwording komt van hé, hey, hey, dit ligt onder mijn strijd. Ik zie, ik word bewust van een bepaalde leugen die ik bijvoorbeeld voorheen niet heb gezien. Ik krijg echt zo'n openbaring, zo'n inzicht van oh, dit is het. En je kunt dat gelijk vervangen. Dan soms is het grondgebied voor zo'n strijd ook gelijk weg. Dan valt dat van je af. Dat heb ik zelf echt meegemaakt in mijn leven. Dat is onder andere een van de dingen waarop ik uh, in, een, in een radicaal moment, zeg maar in een specifiek moment met God, op grond van het woord van God, dus ook echt zo'n openbaring ontving en een radicale omzwaai in mijn leven heb ervaren. Dat zijn dat soort momenten. Dus die gebeuren, dat geloof ik zeker. Maar het kan ook zijn dat je denkt ja ik zie die leugen wel en ik weet de waarheid ook en ik vertel mezelf die waarheid maar daar gebeurt niks of het is zwaar ik moet elke ochtend weer de strijd aan met alles wat mij overspoelt aan emoties um, en gedachtes in mijn denken. En dan is het een proces dan wordt het echt een proces waarbij je aangaat dat je de waarheid blijft planten in je leven. En dat je het patroon wat gekoppeld is aan, de, aan die leugen, zeg maar... dus niet alleen de gedachten die gekoppeld zijn aan een leugen... en laat ik, laat ik hier gelijk even duidelijk over zijn. De leugen, als ik het daarover heb, dan heb ik het over dat wat de wereld... en wat ook de duisternis in gebrokenheid aan ons heeft opgelegd. Wat we hebben geleerd, wat is ontstaan eh, door pijn, door kwetsing, door andere zaken. We worden allemaal geboren in deze wereld en deze wereld leert ons gebrokenheid... Dat is helaas nou eenmaal zo. En daardoor bouwen we ook gebroken patronen in ons leven. Dat is wat ik bedoel met de leugen. De duivel komt om uh, te stelen, te roven en te moorden. En de duivel is ook de vader van de leugen. Ja, die plant dingen in ons... die tegen het woord en de liefde van God ingaan... om ons kapot te maken. Simpel, zo is het. En dat moeten we gaan ontdekken... ontmaskeren en ontmantelen. Gedachten gevangen nemen, zegt 2 Korinthe 10, vers 4 en 5... om ze... Uh, om de gehoorzaamheid te brengen aan Christus. Oftewel aan de waarheid van God. En als we dus de leugen met de waarheid gaan vervangen. Dan worden we vernieuwd. Zoals Romeinen 12 vers 2 daarover spreekt. Waarin echt onze gezindheid. Hè, en dat gaat niet alleen over onze gedachten. Maar ook over onze wil en onze emoties. Dat we dat helemaal kunnen uh, vernieuwen. Onze gezindheid kunnen vernieuwen in de waarheid van Christus. Als God zegt dat dat kan. Dan kan dat dus ook. God zegt niet dat iets kan om ons vervolgens te laten struikelen en erachter te laten komen dat het niet zou kunnen. Dus ook het idee dat je in een struggle zit en er nooit uit gaat komen... is een leugen van de duivel. Want God spreekt dat je eruit kan komen. Maar dat het niet altijd gaat zoals wij willen en hopen, dat klopt. En dat we soms dieper moeten gaan omdat we niet alleen de leugen moeten ontmaskeren... maar ook de bijbehorende gedachten, emoties en de diepe patronen die soms... Al jaren in ons leven zitten ingeslepen. En dat we dat ook een ommekeer moeten gaan geven. Dat we dat moeten aanpakken. Dat we dat moeten disciplineren. De Bijbel spreekt ook niet voor niks over discipleschap. En onszelf disciplineren naar het woord van God, naar de waarheid. En daarvoor blijven staan en daarin blijven gaan. Omdat de duisternis nooit stopt met ons onderuit te willen halen. En weet je, ik ben niet iemand die elke tegenslag als een... Uh, aanval van de duivel ziet. Laat ik daar heel helder in zijn. Heel veel tegenslagen hebben te maken met onszelf. De Bijbel is er heel duidelijk over dat heel veel tegenslagen... die we kunnen ervaren... ik zeg overigens niet dat dit zo is voor jouw situatie nu... maar het is wel iets uh, waar we soms even over na moeten willen denken ook... want het is ook een reëel stuk. Maar als wij in zonde leven of als we herhaaldelijk dingen blijven doen die tegen God wil ingaan... ja, dan zegt de Bijbel ook... Ja, dat levert niet de juiste vrucht op in je leven. Nou, kan het zijn dat je onwetend bent in een aantal dingen. Dan gaat de Heilige Geest je helpen. Dat zegt de Bijbel ook. De Heilige Geest gaat je erop wijzen wat je mag veranderen. En ik geloof niet dat de Heilige Geest je in een dusdanig keurslijf drukt... waarbij je alleen nog maar in schuldgevoel wandelt... en denkt, ik doe alles verkeerd. En daarom gaat het niet goed. Dat is niet uit de Heilige Geest... De duivel is een aanklager en die wil je continu het gevoel geven... dat je er niet bent, dat het niet lukt, dat het niet goed gaat komen... en dat jij alles verkeerd doet, waardoor God niet in je leven wil spreken. En dat is niet waar. Als je doelbewust tegen God in blijft gaan... je weet wat zonde is en je weet dat dingen niet goed zijn... dan moet je wel gaan nadenken op een gegeven moment... maar het is de Heilige Geest die ons dingen openbaart... zodat we vanuit onze liefdevolle relatie met God... in de dingen van God kunnen bewegen. God houdt zich niet terug... Dat is een leugen van de duivel. Als je dat denkt, ik wil je daar zo ontzettend in aanmoedigen. God houdt niet terug. God houdt van je. En als je alleen maar met je armen open naar hem toestaat en zegt... Heer, help mij. God zal nooit zijn kind een steen geven als het om een brood vraagt. En dat is de Bijbel. Dat is de waarheid. En je hoort ook de passie in mijn stem. Daarmee wil ik je bemoedigen. Dat is echt iets waar ik passie voor heb. Echt iets waarvan ik geloof dat je dat moet horen, weten en kennen. Dat moest er even uit. Ik merk dat ik daar heel gepassioneerd over ben, want ik weet dat er mensen luisteren die strijd hebben, die diep zitten en die zichzelf ook als het ware bijna blijven martelen in die strijd door zichzelf te vertellen dat ze niet goed genoeg zijn, dat God niet om hen geeft en dat God hen niet wil helpen, dat ze altijd iets hebben gedaan wat instaat tussen hen en de relatie met God en het is niet waar wel als je dat bewust doet, dan moet er een moment bij je komen... dat je zegt en nu is het klaar en nu ga ik me bekeren en laat ik los. En dat mag ook gezegd worden. In die christelijke wereld moeten we ook niet bang zijn om dat te kunnen zeggen. Maar altijd in liefde. Je kunt niet zomaar tegen iemand zeggen van... joh, jij hebt struggle, dus je zal wel iets verkeerd doen... wat ervoor zorgt dat je struggle hebt. Dat geloof ik niet. Dat is niet goed en dat is niet de manier waarop we elkaar moeten benaderen. Maar als er iets is wat iemand herhaaldelijk blijft doen... En dan wil ik eigenlijk even dat je naar binnen kijkt... en dat je dat bij jezelf bekijkt voordat je naar een ander gaat kijken. Maar als wij iets doen wat we herhaaldelijk blijven doen... terwijl we weten dat het ingaat tegen wat God ons leert... dan wordt het wel tijd dat je je bekeert. En dat je daar echt ten diepste van losmaakt. En ook dat kan een proces zijn. Want iets wat je al heel lang doet... Um, is een diep, genesteld en ingeslepen patroon geworden in je leven. En dus ook bekering... He, dus bekering heeft ook te maken met de leugen vervangen door de waarheid. En zeggen, hé, hey, ik ga niet langer mee in de leugen. Ik richt me op de waarheid. Ik richt me op God. En wat hij zegt, is hetzelfde principe. Maar ook daarin ervaren mensen soms enorme strijd. De Bijbel zegt ook niet dat we vervolgens nooit meer misleid zullen worden. Ik bedoel, de duisternis is erop gepind om ons onderuit te halen. Dus die zal jou zeker in jouw zwakke punten willen blijven aanvallen. Maar het wordt ook... Uh, soms te makkelijk op die duisternis gegooid, waardoor we zeggen, ja, ik kon er niks aan doen en ik viel weer terug. Dat moet je ook niet als een excuus gaan gebruiken. En dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. Dus je weet dat de duisternis, de duivel, wil je onderuit maaien, maar weet ook je eigenaarschap daarin te nemen. Je bent bekrachtigd door de Allerhoogste God. Door de God die almachtig is. Die heeft jou bekrachtigd. Daar ben jij een zoon of een dochter van. Dus weet je ook bekrachtigd in hem, weet je ook geliefd. God heeft jou lief, niet omdat jij zo'n goed mens bent, maar gewoon omdat hij je lief heeft. Hij heeft ons gekozen. Hij heeft ons op voorhand gekozen. Hij maakte ons omdat hij dat zo wilde. Hij houdt dus van je, omdat hij van je wil houden. En zonde kan daartussenin staan in die zin dat de eerste zonde die de mens heeft begaan is de relatie loskoppelen met God. Door Jezus is die relatie hersteld. Door Jezus ben je schoongewassen... en mag je gewoon voor de troon van God komen. Dus niks staat tussen jou en God in. Ik wil je daar zo mee bekrachtigen vandaag. Strijd in je denken. Ik moet even terug aanhaken op, uh, op het onderwerp. Want waarom zijn er zoveel verschillende visies? En ik denk hierom. De simpelste benadering in strijd in je denken... is de leugen vervangen door de waarheid. Maar waar we vervolgens in komen... is het volgende punt, namelijk... Dat alle onderliggende gedachten, emoties en alle patronen, dat die zo ingenesteld en ingeslepen zijn, dat de benadering daarvan per proces en per mens verschillende aanvliegroutes vraagt. Weet je, we gaan echt verschillend met dingen om. De een gaat radicaal mee, bekeert zich of keert zich af of, nou ja, de leugen, vervangt door waarheid en heeft zo'n soort openbaringsmoment en wop, dingen vallen er vanaf. Dat kan per mens, maar ook per situatie in je leven verschillen. Sommige situaties denk je, ja, weet je, dit ga ik doen. En de volgende ochtend merk je alweer dat het dus niet zo makkelijk is. Een ander heel simpel voorbeeld daarin is als je wil gaan sporten. Ik hoor heel vaak mensen, ja, nu ga ik het echt doen en nu ga ik ervoor. Dat is ook zoiets. Ik weet dat het gezond is en als ik in mijn bed blijf liggen, dat ik uh, uh, steeds meer lui word bijvoorbeeld, of dat ik elke keer maar niet kom tot een gezonde leefstijl, ik ga vandaag beslissen, ik ga elke ochtend hardlopen, ik noem maar even wat, dat is een voorbeeld. En toch vind je jezelf na twee weken weer in je bed, waar ben je al weer dagen aan een stuk tegen je eigen afspraak bent ingegaan. Dat is ook zoiets. Waarom hebben we daar zo'n moeite mee? Nou, het omgaan met die weerstand, met die dingen, dat vraagt iets van ons. En dat vraagt een proces en dat vraagt absoluut volharding en dat vraagt ook keer keer die leugen met de waarheid blijven vervangen. Niet alleen in ons denken, maar ook in onze daden en in het omdraaien van onze patronen. Soms blijven wij ook denken en overtuigd raken dat iets niet is opgelost in ons denken, omdat we uh, kijken naar de patronen die we uitvoeren. Terwijl wat we eigenlijk moeten doen is zeggen. Hey, ik heb de waarheid aangenomen in mijn leven. Ik ga mijn patronen die daaraan gekoppeld zitten. Ga ik aanpakken en omdraaien. Dat betekent ook dat je die patronen onder de loep moet durven nemen. En daar ook nieuwe patronen tegenover moet durven zetten. En dat kost energie. Dat kost moeite. Dat geeft weerstand. Want op de een of andere manier wil vooral onze ziel, ons brein. Ons vlees, zoals de Bijbel dat dus noemt, wil daartegen in. Die wil niet veranderen, want veranderen kost moeite, kost tijd, voelt oncomfortabel, voelt niet fijn. Als je moet gaan sporten, dan kost het allemaal energie, dan ben je moe daarna, dan, dan moet je de deur uit, dan moet je tijd in steken. Daarom pak ik dat voorbeeld, omdat we vaak ons wel kunnen voorstellen hoe dat voelt. Maar dat geldt voor elke nieuwe verandering in ons leven. Je voegen, je denken voegen, je gezindheid voegen naar de waarheid... vraagt echt iets van ons. En dat gaat heel vaak niet vanzelf. Daarom, zeker voor de mensen die zeggen... Tessa, ik heb niet zo'n openbaringsmoment of zo'n radicale ommekeer ervaren. Doe ik het dan wel goed? Ja, je doet het goed. Ga in je proces, richt je op God. Ga je er niet op richten dat je ook zo'n moment zou moeten hebben. Want dat hoeft helemaal niet. En als God dat ergens met je gaat doen... dan ga je dat wel ervaren. Maar wat je vooral moet doen... is dat proces aan blijven gaan. Want ook al... en dan spreek ik echt even voor mezelf... maar ook wat ik heel veel heb gehoord... in de getuigenissen van anderen. Ook al heb ik die radicale momenten gehad... toch moest ik altijd dat blijven implementeren in mijn leven. De duisternis laat niet los. Als je de waarheid inbouwt in je leven... die zal er alles aan doen om je onderuit te maaien. En nogmaals... Niet elke tegenslag moeten we als een excuus op, uh, op de duisternis of op de, du de duivel gooien. Neem je verantwoording. En de verantwoording is dat ondanks dat de wereld en de duivel je onderuit willen maaien... Is dat je ondanks dat altijd kiest voor de waarheid en dat je jezelf daarin disciplineert. En dat vraagt echt een proces. En dat kan soms heel lang duren. En dat kan soms echt heel vervelend voelen. Maar laat daarin nooit de leugen ontstaan dat jij er niet uit kan komen. Dat het jou niet gaat lukken en een ander wel. Dat jij het verkeerd doet waardoor het niet al opgelost is bijvoorbeeld. Blijf daarvan weg. Daar wilde ik je echt in aanmoedigen vandaag. Daarmee wil ik deze laatste Q&A afsluiten. Ik heb het natuurlijk gehad in deze laatste uh, Q&A over nou, de strijd in je denken. Wat zijn de verschillende visies? Maar vooral, wat is de aanvliegroute als je kijkt vanuit de Bijbel om daarmee om te gaan? En dat is echt de leugen vervangen door de waarheid. En zo simpel als het klinkt, is het dus niet altijd even makkelijk in de uitwerking van je leven. Maar dat belooft de Bijbel ook niet. De Bijbel belooft wel dat God met je is. Alle dagen van je leven, in elk proces. En dat je met Jezus tot overwinning komt. Dat is wat ik je mee wilde geven. Dus ja, daarmee wil ik de podcast echt gaan afsluiten. Deze Q&A ook afsluiten. En weet dat je altijd met je vragen mag komen. Je mag me benaderen op social media. Je mag me benaderen via de mail. Het kan soms even duren voordat ik een antwoord kan geven. Eh, omdat ik alles met aandacht behandel. Maar... Ehm... Ja, ik kom er eigenlijk altijd op terug. En als ik heel vaak dezelfde vraag krijg, dan kies ik er dus wel eens voor... om het op deze manier ergens terug te laten komen. Al dan niet in een podcast of in een video, uh, maar laat ik het ergens terugkomen. Dank je wel voor het luisteren. En ik hoop dat deze podcast je ergens heeft aangevuurd en aangemoedigd. Als je er wat aan hebt... Uh, en je denkt dat het ook voor anderen iets doet, deel het met mensen. Uh, je kan het delen via de social media platformen. Je kan mensen erover vertellen natuurlijk. Ik ben er ook mee geholpen. Op iTunes kun je een rating geven, kun je het liken, uh, kun je een review achterlaten. Dus uh, heel erg leuk als je dat wil doen. Op Spotify kan dat helaas niet. Dat is een beetje jammer nog. Um, maar laat me zeker weten uh, wat dit met je doet. En als je vragen hebt, kom daarmee. Heel leuk, als je me ergens taggt, bijvoorbeeld ook op Instagram of op Facebook... Uh, dan deel ik dat vaak ook weer even, maar dan weet ik ook dat je het ergens hebt gedeeld. Dus tag me ook even uh, als je iets laat weten ergens aan jouw weer. En dan uh, kan ik eens kijken wat je hebt gedeeld. En uh, dat vind ik ontzettend leuk, want dat bemoedigt mij ook weer. Bij deze ga ik afronden. Ik wens je een hele mooie dag. En ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.